0: ou quase diário, né? principalmente nessas semanas em que a gente tem feriados, feriados prolongados ou eventos internacionais, é, fatores que contribuem para a gente é, desorganizar um pouco a agenda, fazem com que o noticiário não seja tão diário assim. Então, nossa última edição foi na quarta-feira passada, a gente está retomando agora essa semana normalmente. Hoje a gente vai trazer, inclusive, algumas notícias que a gente deu com exclusividade, que foram destaque na semana passada, para comentar no nosso boletim de hoje, mas vamos começar com o que interessa, tem muita coisa hoje para a gente analisar aqui, é, vamos começar com as notícias que foram destaques nessa segunda-feira, no dia 17. Só um parênteses, lembrando que se vocês é, têm algum tipo de necessidade de ter notícias frescas e no dia sobre aquilo que a gente está publicando e é, eventualmente esse podcast não está disponível, lembrando sempre que vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail pelo site www.teletime.com.br entra lá no site, lá não para tá lá, a gente tá é, sempre que for é, algum dia útil e que tenha notícias é, relevantes, a gente tá publicando, tá, só final de semana que normalmente a gente para, é, e às vezes nem isso, tá, então é, Dependendo aí da necessidade de vocês, só dá uma checada no site que vocês vão ver as notícias fresquinhas. Mas aí, agora retomando para o que interessa mesmo, e o que foi destaque nessa segunda-feira, é notícia que a gente trouxe em primeira mão, tá? As três principais é, associações é, representativas dos pequenos provedores, pequenos e médios provedores de acesso, a Brint, a Telcomp e a Associação Neo, se manifestaram de maneira conjunta com relação à regulamentação de postes que está agora sobre a relatoria do conselheiro Alexandre Freire. Tá? O conselheiro Alexandre Freire ele tem trazido aí algumas inovações no processo eh, de tramitação eh, das matérias que ele relata na Anatel, eh, principalmente com relação a essa fase final em que ele está para trazer o, o voto, a análise dele para o colegiado, né? e antes disso ele costuma fazer um período de mini consulta pública, vamos dizer assim, em que ele coloca os documentos mais importantes do caso eh, e o relatório do seu próprio voto eh, sobre consulta para que as pessoas se manifestem. Ele deu esse prazo que se encerra essa semana para que eh, os interessados se manifestem com relação ao regulamento de postes que ele está relatando na semana passada, no finalzinho da semana passada, ele abriu todos os documentos, tornou todos esses documentos públicos, e hoje, essas três associações, até o COMP, a Brint e a Associação NEO, de maneira conjunta, o que é importante, tá? então as três se manifestaram é, na mesma linha, com os mesmos argumentos e com as mesmas posições, pediram aí é, para que o conselheiro reavaliasse alguns dos aspectos da consulta é, da minuta que está em consulta pública, ou que foi colocada em consulta pública, é nesse processo aí que o conselheiro Alexandre abriu. Essa minuta, ela, a gente já tinha trazido detalhes dela, é, porque a ANEL. Publicou a íntegra dela antes da Anatel, a Anatel só publicou na semana passada, mas é a mesma coisa, né? E aí, é, o que aconteceu foi que as três associações resolveram se manifestar de maneira é, é, uníssona com relação a essa minuta que está em consulta, que está aberta, né, dentro do processo e que foi objeto aí, obviamente, dessa mini consulta do conselheiro Alexandre Freire. É, o que, que dizem as três associações em essência? Tá? Eles pedem pelo menos 10 mudanças aqui na, na minuta que está colocado. ou seja, eles não estão nem um pouco satisfeitos com o que foi é, sugerido pelas áreas técnicas da Anatel e da ANEL, como já era de esperar, a gente já tem dito isso aqui de maneira reiterada, é, que tem muito desconforto no mercado de telecomunicações com relação a essa regulamentação de postes ou aquilo que foi construído até agora pelas áreas técnicas da Anatel e da ANEL nesse trabalho conjunto entre as duas agências, tá? Então, o que, que eles estão pedindo aqui? De maneira bem sintética, eu não vou entrar nos argumentos, mas quem quiser ler a manifestação deles está disponível lá no site, tá? Primeiro, eles pedem é, de maneira peremptória a exclusão da possibilidade de que as empresas exploradoras de infraestrutura, ou as posteiras, né, vamos chamar assim, né, possam também ser empresas operadoras de infraestrutura de é, fibra ótica para ser compartilhada com as empresas de telecom. Tá? Existe essa possibilidade hoje no regulamento, na minuta de regulamento que foi colocada é, em consulta aí pelas, pelas duas agências, é, e isso descontenta de maneira bastante é, é, enfática, é, o, de, de maneira bastante relevante, é, as três associações que se manifestaram de maneira muito enfática contra isso. Também pediram para que fique claro que a responsabilidade de é, promover a, a, é, o monitoramento né? É, e a desocupação dos postes e, a, e zelar pelo atendimento às normas de compartilhamento é também das empresas distribuidoras de energia, não só da empresa é, gestora da infraestrutura ou a posteira que vai ser definida ali dentro do processo. Então, eles pediram é, com muita ênfase isso. Também pediram que... É, as empresas de telecomunicações que, de alguma maneira, se voluntariarem, né, se prontificarem a fazerem o processo de reordenamento do poste de maneira voluntária, né, sem que isso esteja necessariamente incluído no plano de recuperação de postes, ou seja, é, projetos proativamente apresentados ali, é, tenham prioridade na fixação dos seus pontos de fixação. Isso não tá, esse incentivo não está dado na regulamentação atual, segundo as associações, e elas pedem mudança nisso. Depois, elas também são contra o percentual mínimo de 2% da base de postes a ser é, reordenada anualmente. Tá? Elas acham que esse número não pode estar tá estabelecido, ele tem que ser sempre discutido é, pelo Comitê de Regularização, regularização Intersetorial, é, e aí, a partir de critérios específicos, aí ele, sim, é, seria implementado. Mas estabelecer de cara os 2% pode gerar distorções segundo as associações. É, eles também estão pedindo, é, de maneira conjunta, né, é, que haja é, um rateio entre setor de energia e setor de telecomunicações com relação à responsabilidade é, de e o custeio da, da recuperação dos postes. Tá? Então, eles acham que essa responsabilidade não pode ficar só com as empresas de telecomunicações, é a responsabilidade de pagar por esse é, reordenamento dos postes só com as empresas de, de, de telecomunicações, também estão sinalizando aqui que não são favoráveis a que o valor de R$ 5,29 seja é, um, um valor de referência para o ponto de fixação do poste. Eles pedem que seja um teto, né, justamente para poder ter margem para baixar e para que as empresas de energia não tenham um incentivo para aumentar os valores nos casos que o valor é abaixo de R$ 5,29. Né? É, e é, são contra que as empresas posteiras, né, as gestoras aí da infraestrutura de poste, possam cobrar pelos passivos de rede de telecomunicações que são instalados também nos postes, como caixa de passagem, é, é, caixas de, de divisão é, de fibra, amplificadores, enfim, todos os equipamentos que são instalados ali como parte da rede é, é, e que hoje não são cobrados, né, poderiam ser cobrados aí conforme os novos regulamentos das agências. Então, é, de maneira geral, esses são os comentários, eles estão muito críticos a esse regulamento que, que foi proposto aí pelas áreas técnicas da ANEEL e da Anatel, que o conselheiro Alexandre Freire vai é, discutir na próxima reunião do conselho diretor da Anatel, no dia 24, tá, é uma reunião extraordinária só para tratar dessa matéria, é, depois tem a reunião no dia 26 que é a reunião ordinária que vai tratar de outros assuntos aqui, é, possivelmente até do caso do INIT, que também está sob a relatoria do conselheiro Alexandre Freire mas está agora com o pedido de vistas é, do conselheiro Vicente Aquino é, mudando de assunto, agora saindo do âmbito regulatório, entrando no marketing é, a TIM anunciou um, uma estratégia muito interessante de é, briga Uh, para adquirir clientes de 5G das outras operadoras. Tá? Então, o que, que eles estão fazendo? Oferecendo um período de test drive no eSIM. Quem tem celular com, com uh, capacidade de ativação do chip virtual, né, o chip uh, chamado eSIM, que é o chip eletrônico, uh, pode habilitar durante um período de um mês uma conta virtual na TIM e fazer a, a experiência de uso da rede da TIM né, inclusive com, com uma franquia é, generosa aqui que a TIM está oferecendo durante esse período de teste né, uma franquia é, de, de 30 gigabyte, gigabytes por, por mês de internet grátis é, e aí é, a ideia da TIM é que os usuários possam ter a experiência de utilizar a rede da operadora e ao final desse período obviamente se convertam em clientes da, da TIM então dentro dessa estratégia de uma operadora roubar é, clientes da outra que hoje basicamente é, é é o, do que vive o mercado móvel, né? uma operadora tirando o cliente da outra, porque não tem mais muito para onde crescer, é, a TIM está fazendo isso e, segundo ela, só ela consegue fazer isso por enquanto. Né? Então, é uma, uma estratégia bastante agressiva de tentar roubar, dando uma degustação na sua própria rede, e, obviamente, isso aqui é, vai ser um, uma ferramenta utilizada também por muita gente que tem interesse de... É, é, ter um pouco mais de franquia, ter um pouco mais de, de gigabytes disponíveis aí para utilizar no mês. Claro que o inconveniente é que ao fazer isso, né, a pessoa está é, imediatamente dando seus dados para a TIM, para que a TIM possa fazer um esforço de venda. Então, aí se a empresa é, tiver interesse de procurar esse consumidor, vai, né, obviamente insistir ali para que ele se torne cliente. Mas, né? Tudo têm tem o seu preço, os 5 GB por mês que a, Ging, que a TIM está oferecendo para as pessoas fazerem a degustação, tem aí esse, esse custo né, embutido, que é o custo do seu compartilhamento das informações para que a TIM possa tentar é, te converter num cliente dela. Mas muito interessante essa estratégia deles, tá? uma mudança aí é, bastante, bastante significativa é, do ponto de vista de marketing na briga pelo cliente 5G. Falando em TIM, é, outra notícia que a gente traz é que o grupo KKR finalmente fez uma oferta vinculante, né, uma oferta firme para comprar infraestrutura é, de redes de, fi, de, de, de é, fibra da, da, da TIM na Itália, né, isso não tem nada a ver com o Brasil, mas está é, propondo aí a compra dessa infraestrutura, né, é, que é a, a rede segregada. É né, muito parecido com o que eles fizeram no Brasil, separando é, a TIM, por exemplo da rede da que hoje está com a iSystem, né é o que eles estão fazendo lá fazendo essa, seca, essa separação estrutural e aí há o grupo KKR o fundo KKR que já estava né, namorando aqui essa essa proposta né? é, fez então essa oferta firme aqui tá é, isso aí inclui não só a FiberCop, né que já estava que já tinha sido é, anunciada, mas também é, uma fatia na operadora de infraestrutura internacional Sparkle, né, também da TIM, né, é, que recebeu aí, uma oferta separada por isso. Né? Então, além, além do, da, da rede é, da própria é, TIM na Itália, também essa rede de capos submarinos está aí sendo objeto agora do interesse da, da, é, do fundo KKR. Lembrando sempre né, que na Itália nada é simples. Então, o governo italiano tem é, um poder de veto importante ali sobre a, a TIM é, e pode avaliar que essa oferta não é interessante. Apesar de estar tá sendo feito um trabalho ali entre os acionistas para viabilizar esse modelo. Tá? Se isso aí acontecer, né, muito provavelmente a TIM vai se tornar uma operadora muito menor do que é hoje lá na Itália né? e o peso relativo que o Brasil vai ter para ela vai ser muito maior. Então ela, ela vai ser uma, uma operadora basicamente dependente da sua colônia aqui na, na América Latina, que é a TIM, que é a, é a joia da coroa ali do, do, do grupo hoje na Itália. Mudando agora de assunto, vamos falar um pouco sobre agências reguladoras, especificamente sobre o CAD. O CAD está numa situação periclitante aí em termos de vencimento de mandatos dos seus conselheiros. Tem vários conselheiros que vão ter agora é, é, o, o vencimento. Tem um conselheiro, tem vários conselheiros que já estão com o mandato vencido, né? É, três vagas que já estavam é, aí para serem cobertas, e agora, no dia 4 de novembro, junto com a Anatel, inclusive, é, vence o mandato do, do conselheiro Luiz Braido do CAD. E depois que isso acontecer, eles não têm mais quórum para votar nada e as matérias vão parar. Tá? Então o CAD está numa situação bem crítica. No mesmo dia também vence o mandato do conselheiro da Natel Moisés Moreira. Mas, é, nesse caso, a Anatel tem outros quatro conselheiros e tem o esquema do substituto também, que assume imediatamente, né? e aí, acontecendo isso, a Anatel continua funcionando normalmente, então não tem essa periclitância toda, agora, no caso aqui do CAD, a coisa está bem feia, tá? É, e o governo não tem dado nenhum sinal que vai colocar essa indicação. O tem sido, nos últimos anos, muito objeto de interesse de composições políticas do Centrão, é, teve indicação aí do, do, no, no passado recente do PP, então, é um órgão que está aí no, na, na mira né, é, dessa composição política que o governo está procurando fazer, é, e que tem afetado, inclusive, o setor de telecomunicações, né, não é segredo nenhum que existe hoje uma disputa é, política para é, indicação do próximo conselheiro da Anatel, né? É, tem um nome colocado já na mesa aí pelo, pelo PP, que, aliás, foi é, presidente já da, da EAS, né, é, e foi diretor da Telebrás. Então, esse é um dos nomes que está cotado aí no mercado. Tem nomes internos da Anatel que estão sendo é, é, é ventilados aí, possibilidades, nomes mais ligados ao PT, mas tudo indica que a Anatel vai continuar sendo incluída aí na negociação política é, entre o Poder Executivo e o Legislativo tudo indica que é isso que vai acontecer, e o CAD também não está diferente aqui nesse caso. Estudo da Speedtest, divulgado, Speedtest é a OCLA, né? É, divulgado nessa segunda-feira, dia 16 esse estudo mostra que a velocidade da banda larga no Brasil cresceu na banda larga móvel 50% de um ano para o outro, tá e agora está numa média de 47 megabits por segundo, e no caso da fixa subiu um pouco menos, 19%, mas ainda assim muito relevante, e a velocidade média de 132 megabits por segundo. A matéria detalha ali como é que está a velocidade em cada uma das regiões, eu não vou entrar no mérito aqui, mas é importante que tenha sido observado aí esse, esse salto de velocidade mês a mês né, pela, pela, pelas medições que são feitas pelos mecanismos de crowdsourcing, como é o caso aqui do Speedtest. <risos> Falando um pouquinho do mercado de satélites, é, a semana passada a gente teve o lançamento dos dois primeiros satélites da constelação Kuiper, é, da Amazon, que vai ser a grande concorrente da Starlink, Boa notícia é que até agora os satélites estão funcionando perfeitamente segundo a Amazon, tá? Então, isso aí é a primeira etapa que tinha que ser cumprida aí nesse lançamento desses dois é, satélites de teste, cumprida aqui, passou com louvor, tá? Por enquanto, sem problemas, tá é... outra notícia que a gente traz ligada ao setor de satélites é a nomeação do CEO definitivo da SES, que é a principal operadora de satélites do mundo hoje. É, até então ela estava sendo presidida pelo Rui Pinto, que é um brasileiro, é, que ocupava ali a direção de é, é, tecnologia da empresa. E aí agora saiu a indicação já a partir para valendo, valendo, a partir de 2024 do Adel Alçalé, que foi executivo é, da Deutsche Telekom na Europa. Então é um executivo que tem aí uma, uma certa experiência na área de telecomunicações. <coughs> passou também pela, pela T-Systems, né, que inclui a Deutsche Telekom, é, também foi executivo em outras empresas aí da área de, de tecnologia, e agora assume a SES, vai ter o Rui Pinto como seu é, conselheiro né, até meados do ano que vem, né, e <coughs> é, até então o Milton Torres, que também é brasileiro, continua como CTO da... Da então, essas são as mudanças aí pela qual a operadora está é, passando nesse momento. Aí eu trago uma notícia que tem a ver com é, o, o, o nosso noticiário da semana passada. Tá? É, uma notícia importante que a gente trouxe na semana passada é, foi com relação à revisão né, dos parâmetros de velocidade né, que estavam que sendo estabelecidos pelo MEC... É, com relação à a, 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 a banda larga móvel. Tá? Então, é, o, com isso, né, o mercado de satélites é, passou a ter uma respirar aliviado e a gente vai trazer agora, nessa terça-feira, no nosso boletim, é, uma informação que eu estou adiantando aqui em primeira mão para vocês, que é o fato de que o Ministério da, da, das Comunicações já está com uma, um request for information é, junto às operadoras de satélite já com os novos parâmetros do GESAC. Tá? Então, é, já traz aí uma, uma novidade com relação a essa, essa licitação de satélites aqui. Por isso que a gente está adiantando aí essa informação. É, outra notícia que a gente deu na quarta-feira passada, com relação ao valor das ações da Oi, eles foram cobrados pela B3 com relação ao valor abaixo de um R$1,00. E aí, o que a Oi disse é que aguardem a recuperação judicial a hora que essa, essas condições forem enviadas ali para a justiça que hoje conduz né, o processo de recuperação judicial e forem aprovadas a tendência é que as ações da Oi se recuperem e fiquem novamente acima de um real mas de qualquer maneira a B3 deu até março do ano que vem para a Oi é, resolver esse problema aí com o valor da sua ação que hoje ela está sendo é, vendida aí a um valor muito baixo né e não é do interesse da B3 ter uma ação é tão fragmentada assim, ela poderia fazer outras coisas, como por exemplo é, agregar ações, né? é, que é um procedimento que, é, que as operadoras costumam fazer mas nesse caso especificamente a Oi não sinalizou que vai fazer isso não, está dizendo só que é para esperar que o plano de recuperação judicial, que ela está confiante que o valor da ação vai voltar a subir é, na quarta-feira passada a gente trouxe também é, uma informação é, importante com relação ao desligamento do conselheiro é, Moisés Moreira da, da Anatel, como a gente mencionou agora há pouco, né? o mandato dele está terminando no dia 4 de novembro, ele já se despediu do GAISP, que é um dos grupos aqui que ele coordena né? dentro da Anatel, o GAISP é responsável pela implementação dos compromissos de 5G, e é, o conselheiro Moisés Moreira indicou né, ao presidente da Anatel, Carlos Baigorre, que é, colocasse no seu lugar, ali como presidente do GAISP, o conselheiro Arthur Coimbra, que tem acompanhado o trabalho do GAISP desde o começo do ano, né, seria o candidato natural, como secretário de telecomunicações é, na época do governo Bolsonaro, ele participou ativamente do, do, é, da elaboração do edital de 5G, conhece muito bem essas metas, enfim, tem muita familiaridade com o tema. Mas, ao que parece, não está tão simples assim essa indicação. Tá? Então, o conselheiro Moreira fez esse, esse pedido, para o presidente da Anatel, cabe ao conselho diretor da Anatel decidir quem vai ser o presidente do GAISP e não está decidido ainda. E, e essa é a surpresa, tá? Porque seria uma decisão bem trivial, mas ao que tudo indica, tem alguns interesses aí políticos é, querendo é, entrar em jogo, entrar em cena nesse aspecto, o que é bem complicado, né? Porque o GAISP é uma entidade que ela tem que funcionar é, independente de qualquer interesse político, porque. Ela gere uma política, ela implementa uma política pública com o dinheiro das operadoras e ela tem que funcionar da maneira mais é, é, eficiente possível, para que o dinheiro seja, né, é, sobre e seja suficiente para implementar essas metas. Né? É do interesse da União, inclusive, que sobre, né? porque se sobrar, o dinheiro volta para a União. Então, qualquer processo de interferência política aqui no, no GAISP é complexo. Tá? E a gente já está vendo isso acontecer no GAP também, que tem. Né, é, Algumas movimentações aí nesse sentido, a gente até mencionou agora há pouco, né? Um ex-presidente do, do, do da, EAE, da EAS, né? Que foi a entidade responsável por implementação das metas de educação, é, que agora tá sendo cotado aí para ser é, conselheiro da Anatel. Então, né, tem, tem aí muita movimentação política em torno dessas entidades que não deveriam ter, né? Essa é a verdade e está acontecendo. A gente vai tentar saber um pouco mais aí, trazer para vocês uma análise um pouco mais completa. Por enquanto, eu tô vendendo a pauta para vocês e não o resultado da pauta. Mas não tá simples isso aí, não. E aí, para a gente fechar o nosso boletim de hoje, outra notícia da semana passada... É, destacando a nomeação do Conselho Superior de Cinema, apesar de cinema né, ser o nome do conselho, ele que rege toda a política audiovisual, tá? então isso tem interferência no mercado de streaming, de TV por assinatura, é, lembrando que é o dinheiro das operadoras de telecomunicações que subsidia esses mecanismos de fomento para o audiovisual, né? então isso tem interesse para o setor de TV paga sim agora, e para o setor de telecomunicações de uma maneira geral, agora o único representante do setor de TV paga, do setor de telecomunicações que está dentro do Conselho Superior de Cinema é o diretor de conteúdo da Claro, o Fernando Magalhães que deu uma entrevista para a gente em que ele insiste tá? que a pauta do Conselho Superior de Cinema deve contemplar o assunto de pirataria, deve completar, é, é, contemplar a regulamentação dos serviços de streaming, os serviços de video on demand, né? é, traduzindo aí para os termos que estão sendo utilizados hoje na, na, nessa discussão, mas basicamente dos serviços de streaming, e tem que ter foco também na revisão da regulamentação do SEAC, é isso que pede esse novo representante aqui é, da Claro no Conselho Superior de Cinema, que foi nomeado na semana passada, e que tem como característica né, buscar uma paridade é, regional, uma paridade de gênero dentro do conselho é tudo muito interessante muito importante é, inédito de alguma maneira mas né o conselho tem além disso tudo tem algumas questões é, urgentes aí que precisa ser precisam ser tratadas como essas questões aqui relacionadas à pirataria à regulamentação de vod e o próprio SEAC que, que cabe a ele é, fazer essa discussão né para o bem do setor de tv assinatura, para o bem pro, da distribuição de conteúdo e tudo mais então essa aqui é, a, é o destaque que a gente dá com relação a esse tema aqui na semana passada. E com isso, a gente encerra o nosso boletim. Ficamos por aqui. Amanhã, com certeza, a gente volta com mais um Boletim Teletime. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.